0: galera, tudo bem? Vamos começar agora mais um episódio da nossa série Saúde Mental e Investimentos. Novamente eu vou me apresentar, sou Renata Lima, especialista em atendimento aqui de traders da Orama e a gente vai ter aí o nosso convidado aí do programa, que é o Celso Santana, psicólogo financeiro. Tudo bem, Celso?
1: Olá, Renata, tudo bem? Fala, pessoal.
0: Esse episódio hoje, Celso, a gente vai falar sobre altas perdas e baixos ganhos, certo?
1: Exato. Isso aí. Um problema constante aí na vida de investidores e principalmente aí dos day traders. Então vamos falar sobre isso hoje.
0: Exatamente. Então vamos lá. Bom, para a gente começar, eu acho que você podia é, trazer aí da, da sua experiência, né, da sua profissão... Existe algum conceito, algo que balize, que tenha, que traga um fundamento para isso, para uhum. a pessoa manter esse, esse viés, né, digamos assim?
1: Uhum. Sim, isso mesmo, vamos lá. É justamente um viés, é algo que, primeiramente, é bom explicar, é normal. Então, é, esses resultados para os traders investidores que não, é, que não realizam, que não, não percebem que é, esses resultados são constantes por, por questões emocionais, né? então a gente tem isso como fator aí preponderante no dia a dia de ter esse viés. Ele é chamado efeito de exposição, é, já é catalogado aí né, dentro da literatura na parte de psicologia é, psicologia do comportamento, finanças comportamentais, já há alguns anos. Né? Ele começou a ser estudado em 1985, ele parte da dos fundamentos da teoria da perspectiva ou prospectiva, né, que é lá do Kahneman e que lá de 1979, quando eles começaram a perceber que existia um padrão de comportamento entre investidores. Então, é basicamente, só para o ouvinte entender, o que que eles fizeram? Entre o estudo que eles fizeram, isso foi em 1979, que eles publicaram esse estudo, é, e aí eles elaboraram diversas experiências para poder entender esse comportamento, o que que acontecia. Primeiro, eles... É, foram entender o que acontecia E começaram a estudar dali para frente Então entre os vários problemas Tinha dois que eu achei mais fácil que é, é mais fácil quando a gente consegue mostrar né? Mas já que a gente está ouvindo Eu vou pedir para vocês fazerem uma imagem mental E rapidamente o primeiro deles era basicamente o seguinte Ele perguntava é, você Imagina que você recebeu mil reais É tudo em dólar, é né? claro Mas a gente vai fazer aqui em reais E tem que escolher entre duas alternativas a Alternativa A e a alternativa B na alternativa A, é, existia um risco, né? Jogava-se, uma moeda com 50% de chance de caro coroa. É, e aí, na alternativa A, você tinha 50% de chance de ganhar mais mil ou 50% de chance de ganhar zero, ou seja, de não ganhar nada. Não, você tinha um risco, então. Você poderia escolher a A ou escolher a alternativa B, que era 100% de chance de ganhar 500 reais. Então, ó, você, com esses mil reais que você acabou de receber, você podia optar alternativa A, você ia para o risco, né, com a probabilidade aí de 50% de ganhar mais mil, de não ganhar nada. E na alternativa B, você tinha, é, não tinha risco nenhum, você já tinha a escolha certa de receber R$ 500. Reais, né? Então isso, dado essas duas opções, o que, que eles perceberam? Né? Que a maioria das pessoas escolhiam a alternativa... Pensa aí você, qual que é a sua <risos> resposta?
0: Com certeza, a B
1: sim a uhum. maioria de nós seres humanos escolhemos a alternativa P que é o ganho certo uhum. então face a, a quando a gente está falando de experiências de ganho nós somos avesso ao risco né? então de maneira geral a gente tem essa aversão ao risco a gente prefere ter essas esses ganhos uh, certos né só aí ele continuava fazia uma outra um outro situação um problema que era agora Face às perdas, a gente encarou aqui duas oportunidades de ganho, agora duas oportunidades de perda, que eram as seguintes. Né? Imagina então que você agora ganhou R$ 2.000, e você tem que escolher duas alternativas também, a A e a B. Na primeira, na alternativa A, você tem o risco, né? 50% de chance agora de perder R$ reais ou 50% de chance de perder zero. Então você vai para o risco né? nessas duas alternativas de ou perde mil 1.000 ou perde zero. Se você ganhar você se você ganhar você perde zero né se você perder você vai ter uma subtração aí de mil reais já na alternativa B é 100% de chance de perder 500 né? então é uma perda certa então ou o risco de não perder nada ou perder mais ou o risco de ter uma perda certa de 500 e aí novamente o que que a gente tinha que teve aqui como como resultado. Qual que era a ideia inicial? A gente tem dois conceitos aí, isso também parte, parte da economia, né? da, da ideia do homo econômicos, que é aquele ser é, quase que sobrenatural né? que a economia lidou, ele, ele a economia clássica durante muitos anos, que é um ser humano que é extremamente racional que é, ele maximiza a utilidade da escolha, então face as escolhas ele sempre pensa qual que é aquela que vai trazer um, uma estimativa de retorno melhor né? ele vai ter uma ah, vai ter um ganho melhor em detrimento da escolha, mas ele vai escolher sempre aquela que tem um uma possível retorno maior, então é aquele ser que é extremamente racional em todas as suas decisões, principalmente as decisões financeiras, e que não é né, não condiz muito com a nossa realidade é, é, Já uma, aí... é uma
0: pessoa que vive numa bolha, né? que não, sim, <risos> não sim, se sim. deixa <risos> falar por nada
1: exato, ainda mais quando a gente está falando de dinheiro né? então ele sempre vai escolher a melhor opção e a gente sabe que não é assim né? a gente tem é, decisões emocionais principalmente quando a gente vai ver o nível individual né? é, cada um de nós individualmente a gente faz escolhas no dia a dia que são impulsivas é, são decisões que estão ali é, enviesadas emocionalmente que aí é o contraponto né? que as finanças comportamentais lidam que é o homo emocionalis né? o homem que tem a emoção dentro do seu é, escopo de escolha e aí, nesse segundo problema que a gente analisou, o que, que deveria de ser se fosse o correto? Lembrando que isso lá é 1970 e poucos, né? o estudo foi publicado em 1979, então, muitos anos atrás. A ideia é que se a gente fizesse essas escolhas uh, sempre aí, de forma uh, racional, teria que ser a alternativa B também, porque você não ia para o risco, tendo a possibilidade de perder mais. Então, a alternativa B seria 100% de chance de perder 500, seria uma escolha... Que, é, iria levar o mesmo resultado. A gente teria exatamente o mesmo resultado no, no problema 1 e no pro, problema 2. Só que o que a gente, eles perceberam, né? Isso lá em 79 e depois de vários e vários outros estudos que sucederam. Que a maioria das pessoas escolher, escolheriam, escolheram, né? Na, na, né? Face as perdas, a alternativa A. Então, face às opções de ganho certo, a gente tem a alternativa B, 100% de ganhar 500%. Mas quando a possibilidade que a gente está lidando é a perda, as pessoas vão para o risco, né? Nós, seres humanos, a gente Eles prefere arriscar. Eles aceitam
0: perder mais, né?
1: Aceitam perder. O medo da perda faz a gente perder mais. Uhum. A aversão à perda faz com que a gente perca mais. Né? É óbvio que isso aqui vai depender de perfil, né? Tem pessoas que têm perfil, é, perfis mais agressivos, Sim. tomador de risco e tal. Mas isso que a gente está falando no geral. No geral, nós, nós temos uma aversão... A, a perda, né? só que o problema é que justamente o fato de a gente não querer perder faz com que a gente perca mais e isso é o chamado efeito de exposição e o efeito de exposição na verdade é, é, é isso que a gente acaba encontrando hoje na né, maioria dos trade, day traders dos investidores também, swing trade e tal, que swing trade é que quando você está ganhando, né? você vai lá e encerra a posição Exato. então o, a operação começou a ir para frente, você vai lá e encerra no ganho, né? Às vezes um ganho que está bem aquém do seu alvo. Se você já estimou um alvo maior, isso no day trade fica fácil de enxergar, porque muitas vezes o trader ele já entra na operação com uma estimativa ali pelo operacional dele de onde ele deve sair. Uhum. Só que aí começou a ficar verdinho ali, ele já vai encerrar a operação com medo de voltar hum, de o
0: dedinho nervoso, né?
1: O <risos> dedinho nervoso, justamente. E quando o trade tá voltando, né, tá indo contra a posição dele, ele não aceita perder. Às vezes, Passa muito do que deveria ser o stop, né? Onde ele deveria encerrar a operação ah, no, perdendo, né? Para não perder mais. Aí a, essa realidade passa a se tornar insustentável, né? Se eu ia perder, vamos supor que 100 reais agora já está indo para 200 Não, 200 eu não vou... eu vou esperar. Pode ser que volte. Vai voltar. Aí a gente falou isso no podcast anterior, né? Fica ali o trailer, torcedor, né? Ajoelhado, pedindo ali para voltar. E às vezes volta, né, e isso é pior, porque às vezes você está reforçando um comportamento que é ruim para a tua evolução como, como investidor e como trader, né, que é ficar esperando, deixar para... A gente vê isso também com aquele investidor mais a longo prazo. Né, se começou a cair, ele fala, ah, também não vou encerrar isso não, deixa aí, deixa aí para os meus netos, deixa isso de herança aí, não encerra. E aí deixa de ficar, de encerrar onde deveria, né, caso desse errado, para poder mesmo realizar o prejuízo, ficar alíquido e entrar numa outra posição em outro ativo. É, eu
0: acho que cabe aqui uma observação, por exemplo, a gente tá falando, né, pra galera que tá ouvindo, a gente tá falando de um, de um momento específico, né, por exemplo, não, de um momento não, de um ativo específico, né, ah, uhum. uma ação X está caindo muito, então é, não vou realizar essa perda porque ela vai voltar. É diferente do momento uhum. que a gente vive agora, né, é um cenário como um uhum. todo complicado, então...
1: Sim, é, sim, cabe sim. essa
0: avaliação também, avaliar o psicológico e avaliar também o momento, né? por isso que a gente tem que é, entender, quando a gente fala de investimento, é, é, basicamente o nosso, a gente está falando do nosso futuro, é, seja ele futuro próximo ou futuro mais longo, a gente tem que avaliar várias questões, né? não só o nosso psicológico, uhum. mas também avaliar o mercado e o nosso conhecimento para aquilo. É, uma coisa que a gente conversou em uma das nossas lives, né, Celso, foi justamente essa questão desse comportamento. As pessoas, elas têm dificuldade em realizar a perda, elas não têm tanto problema em correr risco, é, mas elas têm essa dificuldade em realizar a perda, né, quando tá ali na sua cara que você tem uma perda considerável, você fica naquela de torcer para voltar, torcer para voltar e tem, tem dificuldade em realizar aquilo ali, né, em... E concretizar aquela perda, porque vai doer muito mais, né? Uma perda dói realizada dói mais do que, muitas vezes, a felicidade que você tem com o um ganho, né? Uhum. Você sente mais a perda do que a felicidade que você tem com o um ganho.
1: Legal você ter falado isso, que é, é o que eles constataram, né? E aí fica uma dica aí, que é o livro do Kahneman, que é o Rápido Devagar, que ele vai trazer isso bem de forma didática, né? Porque ele ganhou o Nobel de economia, ele é psicólogo, né? mas ganhou o Nobel de Economia, justamente falando sobre é, a teoria que eles criaram. né Ele e o Emos, talvez, que era o colega dele de trabalho, eles tiveram uma parceria muito grande muitos anos, só que o Emos faleceu é, antes de receber o prêmio, né e, então acabou que essa divulgação foi acreditada muito ao, ao Daniel Kahneman, mas se você ler o livro, ele também ele fala bastante sobre isso sobre essa relação que esses dois professores tiveram, né, constituindo essas pesquisas, esses trabalhos lá nos Estados Unidos. Mas é, E aí é, eles demonstram isso. né? Você tem um gráfico deles que que mostra esse efeito que a perda traz, né, na ponto de vista sentimental das nossas emoções, que ela chega a ser até duas, às vezes até mais, né? se a gente pudesse quantificar essa dor. Ela é duas, às vezes até mais, ah, potente, digamos assim, na gente, uh, no sentimento do que o, o, o que a gente sente de ganho. Né? Então, se assim, você fez o que você tinha para fazer, seu ganho, ok, mais um dia de trabalho, você conseguiu, às vezes fechou a operação bem, que fica feliz, mas às vezes nem fica. Né? Você fez o que você tinha para fazer, agora se, perdeu, né? é, se cumpriu o seu papel, agora se perdeu, essa dor é duas vezes maior. Exato. E, e você leva isso para o dia seguinte. Por isso que é importante... Né, sempre é, limitar bem as perdas. Mas então é ficar atento a isso. A gente tem um padrão reconhecido aí de ter é, essa, a, é, esses resultados, né, altas, as perdas serem mais altas do que os ganhos. É. E aí, principalmente, se você é day trader, você também é investidor e já teve perdas grandes no passado, isso para day trader fica mais patente, porque às vezes a pessoa tem, está pensando ali, né, que tem aquele dia, naquela vez passada em que perdeu 10, 20 vezes mais do que deveria e aí essa dor emocional ela, como a gente falou, ela é muito maior e, e ela vem acompanhando você então ela acaba é, nublando ali a sua decisão que você tem que tomar naquele dia então uma das dicas que eu queria deixar para o ouvinte é principalmente para day trader e também para investidor que teve grandes perdas passadas faça as pazes com essas perdas né? não fique pensando nas perdas que você teve, porque tem trader que às vezes vai operar e aí Fica, faz o que você tem que para fazer no dia, mas não consegue fechar a operação, porque fica pensando, ah, não, vou continuar operando, vou ver mais oportunidade, Aí, às vezes já está tarde, mas está tá operando, já saiu do, do, da, da, do volume do mercado ali, que facilita ele tomar as decisões, mas ele continua pensando que tem que operar, porque ele tem que ah, diminuir um pouco ali o, o, o saldo negativo, que vai levando isso na cabeça, né, você vai levando a conta e fazendo aquela conta, não, mas peraí, eu fiz 100 reais, mas eu tenho que 20 mil para tirar ainda, então tem que fazer pelo menos mais mil. E aí vai levando isso e vai perdendo e, e fica nessa, nesse ciclo vicioso. A então, briga que, né, sim... com
0: o mercado nesse sentido aí acaba é, trazendo mais uma energia negativa né, para a pessoa do que exatamente impulsionando ela para frente, né?
1: Exatamente, exatamente Renato E aí tem que fazer as fases mesmo né? é, como Eu sempre falo, tem coisa que é clichê Mas não é porque clichê é ruim né Tem que fazer sim é, é, Pensar é, que Você tem um projeto, tem um planejamento Para ser feito nas suas operações, do seu dia, na sua semana No seu mês, se é isso Porque foi justamente lá atrás o fato de você não fazer isso Que você teve muitas vezes uma perda grande exatamente. E aí é continuar Fazendo, você tem que fazer, esquecer isso é, e não ficar fazendo essas contas, né? É, é claro que vem né? A gente sabe que vem. Até uma das coisas que eu, que eu sempre pergunto para o trader é qual que foi a perda máxima que ele teve durante um, uma semana, e ou, ou uma semana, ou às vezes até um dia, para eu entender a extensão dessa emoção que pode ainda estar tá acompanhando ele e prejudicando as operações que ele tá fazendo diariamente, né? Para só para entender isso, mas o importante para você. É, que está ouvindo, né? é, é não fazer essas contas, esquecer que esse, esse, esse momento né, lá atrás ocorreu, se esforçar para isso, o pensamento vem, mas deixa ele embora e volta a focar no seu planejamento, né? para que a gente mude esse padrão.
0: Eu acho que se a gente puder tirar, assim, eu sou sempre a favor da gente tentar tirar algo positivo da situação, né? É, se a gente puder olhar por, olhar por um lado melhor aí, a perda, você pode utilizar a perda que você teve para compensar o imposto de renda, né? Então, isso daí pode, pode ser uma, um, uma troca de chave aí no seu pensamento, né? Óbvio que você não tem que ficar segurando lá a operação, né? <risos> Esperando perder mais para poder compensar mais, não é isso. Mas, assim, usando a sua dica, né? É não ficar preso aquilo não ficar amarrado né, àquela perda, mas pensar que, assim, acontece, isso é normal, não tem jeito, o mercado é um mercado volátil mesmo, é, uma hora ou outra uma perda vai acontecer, e tentar é, trabalhar, fazer com que essa perda seja o menor possível e tenha menos reflexo é, no seu operacional, né, na sua gestão de risco. Então, o que a gente falou no, na outra, no outro episódio também é... é fazer com que os seus ganhos sejam maiores que as suas perdas no final, né? O net das suas operações seja positivo. E também saber que essas perdas você pode utilizar elas para algo entre aspas aí, bom, né, favorável para você, que é a compensação no imposto de renda.
1: Sim, sim. É. E pagar DAF é uma benção, né? Exato, maravilhoso. <risos> é, infelizmente, pagar imposto, a gente tem que ver isso também como algo é positivo. Exato. Tá pagando, eu pergunto, tá está pagando DAF, às vezes você só abre aquele sorriso e fala: Ah, se vai demorar. <risos> <risos> não, mas eu não vejo a hora de você pagar essa DAF. É
0: o único isso. momento que a gente fica feliz, né? De pagar imposto.
1: É exatamente. É Bom, isso, legal. Pessoal. Faça as pazes aí com a sua. Com suas perdas passadas, é uma forma de você conseguir é, contornar esse problema, que é normal, que é natural, mas né, não tem que continuar acontecendo. Né? Tome consciência disso para mudar e ter aí suas operações, seus investimentos, um retorno é, melhor e com isso é, conseguir ter uma vida que você quer ter, tirando isso do mercado, né Exato. conseguindo fazer com que o mercado te prove é, né, uma boa... boas Consequências aí, não só ficar sofrendo isso, não tem que ser assim.
0: Exato, tem que focar no objetivo, né? A maioria do, dos day traders quer fazer do mercado a sua profissão, né? Quer fazer sim, daquilo sim. a sua profissão. Como tem gente também que quer alavancar ganhos, que quer é, ter uma aposentadoria, E uma renda maior. extra, né?
1: Também. Exato. É, sim. Tem, tem gente que só que está no mercado para fazer um a mais, né? Conseguir. É, se empenhar melhor, ou até mesmo como você falou, fazer um é, pensando na aposentadoria, né? Alguém está pensando, montando uma carteira, algo para mais longo prazo, né? Mas conseguir manter isso. Você vê que é, não é só também no, no day trader, né? Eu converso muito com o pessoal, fiz algumas lives essa semana o pessoal, com, com é, empresas que fazem é, operações estruturadas ou operações automatizadas também. Pessoal que, que mexe com né, trabalha com fundo, montando carteira e às vezes o investidor ele faz isso também quando começa é, a performar mal ou o robô ou a estratégia do fundo mas que ao longo prazo faz sentido né, porque alguns ativos não vão sempre subir a, a, o investidor vai lá e tira ou encerra ou pede o saque ou fe, é, faz, para o robô né, desliga o robô e. e cancela tá ganhando, a assinatura é, e assim, cê, é, é um pouco o que a gente falou, né, você pontuou bem no, no início que é são, a gente está sempre falando aqui dos dois pontos é entender suas emoções mas também observar o cenário atual, né, o cenário que você, a gente estiver no momento que você estiver fazendo suas operações, entender nesse lado racional, existe uma técnica, existe fundamentos, a né? entender isso e também as suas emoções para não interferir na tomada de decisão, né? na melhor tomada de decisão, então é um pouco desse... Sempre de, desse equilíbrio, né? que é o que a gente busca sempre, equilíbrio emocional e financeiro na vida. Bom, é, e o outro ponto que é importante que a gente está conversando, Renata, aqui é dessa do efeito de exposição, que não é tão diretamente ligado a esse viés, mas é a ganância, que é o problema também, que aí já não é tanto é, em relação a você ter baixos ganhos. O problema é que o trader ele começa, a, faz operação, ele continua... Consegue fechar o que ele deveria fechar ali, né, no dia, o investidor conseguiu a rentabilidade tal. Só que aí quando ele está nesse ponto, é quando ele pensa assim, mas eu acho que dá para fazer mais, justamente pensando nessas perdas passadas. Né? O fato de ter muito ainda para trás, falando, ah, hoje consigo fazer mais, e aí se enrola, o, a operação volta, o mercado volta, e aí não consegue mais, é, porque já, já tinha, na cabeça dele, já estava com aquele valor, é, já tinha colocado isso ou né, nos investimentos, na rentabilidade dele ou do dia ali, já estava na conta dele e volta tudo e aí não aceita ah, eu já tinha vamos supor que eu já tinha feito 500 reais, agora eu vou, voltou aqui para 250 e não fica aceitava. Fica fazendo a
0: conta do mês né? é,
1: exato e, aí, entre
0: aspas assim do, do acumulado.
1: Isso, e aí não aceita e volta tudo e aí, aí entra nessa parte, aumenta a perda né? porque a perda depois como ele já fica todo completamente estabilizado emocionalmente ali pelo fato de estar tá achando que o mercado está tirando, o mercado não tira, não dá nada, né? Se você faz, você perde. Mas aí na cabeça dele, você tá ele está perdendo, o mercado está tirando, está devolvendo, já fica nervoso, chateado, com raiva, triste, enfim, isso tudo, toda essa parte, essas emoções vão é, influenciando a decisão e aí aumenta exponencialmente a perda e entra no ciclo. É interessante
0: ciclo. como os assuntos se completam, né? Celso? a gente falou bastante disso no outro episódio, né? No outro podcast e assim a pessoa realmente não aceita, né? E acaba é, muitas vezes é, tentando descontar em algo, né? Às vezes desconta na família, às vezes desconta no próprio mercado, no próprio dinheiro, né? Então realmente a, o autocontrole, o autoconhecimento fazem todo sentido nesse momento. Eu acho que a gente, trazendo um pouquinho para a realidade, né, a gente sempre é, pensa que pode ter mais, né, então, por exemplo, é, eu acho que uma dica que a gente pode trazer para essa situação é a pessoa ter ali em foco um gerenciamento de operações dela, né, por exemplo manter ali uma estabilidade de meta, né? Ah, eu vou todo dia trabalhar com... Se for um day, day trader, no caso, né? Eu vou todo dia trabalhar com uma meta de 100 reais, 200 reais, mil reais, enfim, que seja. É, e aí trazer isso também para perda, né? Por exemplo, ah, todo dia a minha meta de ganho é X, mas eu só quero trabalhar se tiver uma perda, no máximo, meio X, então, isso também vai completar um assunto que a gente trouxe no primeiro episódio, que é a parte de gerenciamento de risco que tem disponível aqui na hora, né? Lá no Home Broker, você tem essa opção, obviamente ela só está disponível para Mercado Futuros, né? Mas tem essa opção de travar a, o, o limite máximo de perda que você quer trabalhar naquele dia, isso ajuda também nessa parte de altas perdas, né? Uhum,
1: sim. Até o, o nosso próximo episódio, a gente vai falar disso, como melhorar os resultados do mercado. Fica aí o spoiler do próximo. Eu ah, quero não. até explorar isso contigo, Renato, porque eu acho que é muito importante que as corretoras também passem a ver isso. e é, que você, Principalmente para o day trader, né? Você pensar em estratégias para que o Day trader ele consiga evoluir, isso é bom para ele, obviamente, a corretora, para né, pra todos os, os participantes, né, então eu quero explorar isso contigo, que a Orama tem, né, um, um gerenciamento para é, que você, que o trader pode fazer, né, um ajuste e tal, que depois que você falasse isso, mas é importantíssimo ter essas, esse limite estipulado da perda e uma estimativa de ganho, a gente, acho que legal a gente explorar isso no nosso próximo episódio, acho que é, são dicas importantes, aí principalmente para quem está começando. Né?
0: Legal, bacana. É, tem mais alguma dica aí que a gente pode passar, Celso?
1: Bom, acho que a gente pode... Eu quero dar uma dica da semana, né? para a gente já caminhar aqui para o nosso encerramento. Eu recebi aqui no, no WhatsApp, tem o, alguns cursos da Ambima, vários cursos da Ambima, que estão gratuitos. Eles, é, são cursos pagos, né? você entra lá no site da Ambima. E você pode fazer vários cursos de mercado financeiro, renda fixa, renda variável... Finanças é,
0: pessoais, né?
1: Finanças pessoais, perfil de investidor, tem muita coisa lá. Acho que eu vi, deve ter uns 20 cursos lá que são pagos e, por conta acredito da quarentena, do isolamento, eles fizeram... Estão é, deixando todos esses cursos gratuitos. Então, é uma dica, o pessoal entra lá no site Tambima, dá uma olhadinha no curso lá e aproveita esse momento para dar uma estudada com, né, no local aí, a gente sabe da qualidade... É, então fica essa dica aí, os cursos da Ambima estão gratuitos, corre lá
0: é, e aproveitando também né acho que é bom a gente deixar aqui uma outra dica em relação a quem quer aprender, quem quer conhecer um pouquinho mais né a Orama também tem um blog lá no nosso site orama.com.br você consegue lá achar o nosso blog, e lá tem vários artigos falando sobre vários assuntos, né, tem parte de BMF, tem falando sobre ações, sobre fundos, renda fixa, tesouro, tem vários assuntos lá que eu acho interessante e nesse momento, né, onde a gente tá falando tanto de educação financeira, tanto de gestão de finanças pessoais, enfim, é, a gente falou aí no um passado muito recente sobre previdência, né, sobre aposentadoria, é, então eu acho que vale muito a pena essa leitura para você pensar no seu futuro, pensar no seu momento agora, o que, que você quer levar de reflexo para o seu futuro, de melhoria para o seu futuro, em relação aos seu, seus investimentos, seus, seu capital, enfim. Além do blog, a gente também tem vários vídeos educacionais lá no nosso canal do YouTube, Orava Investimentos, lá no YouTube.
1: Então, e o Instagram também, né? Tem bastante coisa, tem bastante live que a Orava está fazendo no Instagram. Acho que é bacana também o pessoal ficar atento. É, semanais aí sai a programação, né? Inclusive, quando que saem os episódios.
0: É, tem a programação e tem também agora, tem eles a gente está conseguindo salvar... Várias lives no nosso IGTV. Hum, então, quem não conseguiu acompanhar no dia, lá no IGTV tem também.
1: Maravilha. Então, fechamos. Fechamos, é, um é isso, galera.
0: Aí. <risos> Celso, muito obrigada de novo, tá? Lembrando, obrigado. gente, que... É, a gente ainda vai ter mais episódios, né, Celso? Ainda tem muita coisa pra sim, gente começar. Sim.
1: Tem muita coisa. Vamos continuar isso. Mandem as suas, seus comentários. É... É, sugestões também para a gente poder falar aqui né, nos próximos episódios Exato. do Saúde Mental e Investimentos. Né? E vamos aí, vamos debater, tem muita coisa ainda para a gente poder falar aqui.
0: Legal, galera. Procurem a gente lá nas redes sociais, Orama Investimentos e Psicologia Financeira. E, Muito um, obrigada, maravilha. espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer solicitação, qualquer sugestão, a gente está por aqui.
1: Valeu, pessoal. Um abraço.
0: Valeu, Celso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.